0: Hola, hola, ya estamos conectados. Bueno, te digo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ya nos estoy viendo yo aquí. Así que, más bien, muchísimas gracias eh, Pues a todas las personas que están conectadas, a las que se van a conectar más adelante. Bienvenidos a, a Tertuleando con, con Ira y Sasha. Hoy, hoy tenemos un programa interesantísimo en el que tendremos la oportunidad de aprender montones. Yo estoy de, de primera en esa línea de cosas por aprender en este tema, así que los invito de una vez, queremos invitarlos de una vez a que empiecen a, a, a poner sus preguntas y a comunicarse con nosotras. Hoy el programa eh, tenemos invitados de lujo, pero además tenemos cumpleañera, así que feliz
1: cumpleaños Irene, ¿cómo estás? Gracias. Yo muy bien, muy contenta, muchas gracias, bienvenidos a todos nuevamente en esta semana eh, con cambio de fecha, en esta fecha estelar del primero de octubre, que no se les olvide. Bienvenidos, Eliezer, bienvenido, Alberto. Estoy muy seria con, con don Eliezer que qué,
2: ¿Qué le hice yo a usted para que me diga Eliezer a esas alturas? Ya, ya
1: sabía yo que iba a salir trasquilada, pero bueno, hay que, hay que, hay que seguir un, po un poquito el protocolo. Eh, un no, no, honor, yo... de verdad, <ríe> un honor tenerlos con nosotros. Voy a hacer las presentaciones del caso, comenzando por Alberto. Porque digo, a usted ahorita lo presento, venga paz. <risa> eh, bienvenido, Alberto, muchas gracias por estar con nosotras. Al contrario, gracias bueno. usted. Voy a, a presentarte. Alberto obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Pensilvania. Eh, como académico ha sido miembro de la Facultad de la Universidad de North Northwestern e INCAE, donde también eh, funge como decano y en el pasado como director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, Competitividad. También ha sido académico visitante en la Universidad de Michigan, en el Instituto de Análisis Económica de Barcelona, la Universidad de California y el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos. Ha publicado extensamente tanto en revistas académicas como en medios para practicantes, sobre todo en teoría monetaria, <coughs> macroeconomía, comercio internacional y desarrollo. En Costa Rica fue ministro de Comercio Exterior, posición desde, que, desde la que lideró la negociación de CACTA. Fue uno de los miembros originales del Consejo de Supervisión del Sistema Financiero y por casi una década presidente de CINDE. Pe, eh, participó en el diseño y la negociación de la Ley de Protección al Trabajador que constituyó la reforma integral del sistema de pensiones. Ha sido uno de los directores fundadores de la Fundación Benthurst de Sudáfrica el Democracy Lab y la Junta Asesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Nueva York. También presidió la Fundación Áreas para la Paz y la Democracia. Ha sido juez en conflictos internacionales ante la Organización Mundial de Comercio. Eh, don Alberto ha trabajado para gobiernos, organismos internacionales y compañías en más de 50 países, sobre todo en las Américas, Europa y África. Actualmente es el vicepresidente de la Corporación Costa Moras y director del banco BAC Credomatic, socio también de las firmas consultoras Cepsa y DRP. Bienvenido, Alberto. Bienvenido. Don Eliezer, lo voy a presentar con toda la formalidad del caso, mañana me vas a jalar las orejas, probablemente.
3: Es correcto. Bueno, pero sí. no le voy a decir como lo decimos los compañeros de la UGA, así que ya ya empatadas con Don ah. Eliezer.
1: <risa> ah, no, ahora dice. Eso no, puede. No, a la, al mismo, aire se no se puede decir. Es de imposible decirlo,
3: decirlo al aire.
2: Sí, sí, al aire no se puede eso.
1: <risa> bueno, entonces no. entonces no. Bueno, antes de presentarlo formalmente, yo tengo que decir que Eliezer y yo somos amigos. Eli, Eli, de, Eli,
2: Eli, Eli, En serio, elito, Eli, Eli.
1: Elito, Elote, Pecas, etcétera. Somos amigos desde que yo tengo memoria. No me llegaban los pies al piso cuando me sentaban en uno de los sofás de la casa de los papás de Eli. Eh, porque me mandaban a jugar ahí más o menos tres tardes por semana. Así que le deshacíamos, le desarmábamos el cuarto. Así que sí, toda la vida de ser amigos y toda la vida de que sea... Mi amigo del alma también, igual que, que su esposa, pero yo soy el amigo de Eli. Eso es otro tema para otro momento. <risa> Eli es mi amiga también, así que bueno, no importa. <risa> en fin, Eli Feiseg es economista, consultor y empresario inmobiliario, me voy a poner los anteojos, fue asesor presidencial y viceministro de transportes en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez, presidente de los consejos técnicos de aviación civil y de transporte público, además de directivo de Arecep y Fonafifo. Actualmente preside el Partido Liberal Progresista. Sus artículos son publicados en el foro Página 15 del periódico La Nación y en El Financiero. También es editorialista en el programa Radial a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 FM y analista invitado en Enfoque y Nuestra Voz con, con Amelia Rueda por Monumental. Cuenta con una maestría en Economía de las Políticas Públicas de la Universidad de Illinois en 1993, un MBA en Finanzas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y bachillerato en economía de la UCR. Así que, ahora sí, bienvenidos eh, a, este, a esta tertulia de primero de octubre en un tema que tiene literalmente al país parado de uñas. Eh, doña Sasha. Yo creo que eh, eh, queremos eh, empezar por lo más básico, diría yo.
0: La gente comenta, la gente es, se cuestiona, la gente quiere que las cosas suceden, pero, pero mucha gente no entiende. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que por ahí, por ahí sería un buen, 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 buen punto de partida. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que nos está diciendo, lo que se nos dice, que requiere una atención inmediata o acciones inmediatas? ¿Cómo está el país económicamente hablando?
1: En, en palabras para los sí. que no En español, no... básico. Sí, mucho tecnicismo porque creo que ahí es a donde se embarría la cancha. Exacto.
3: Don Alberto. Ok, yo primero. Este, cosas. Una, obviamente, es que hay una pandemia. La pandemia es muy difícil producir, es muy difícil trabajar y por lo tanto es muy difícil el porque a los patrones les cuesta este, el pagar los salarios cuando no están vendiendo nada. Eh, y eso nos da lo que llamo una recesión: un momento en que los ingresos colectivos nuestros caen en que mucha gente se queda sin brete, en que, en que la economía se traba. Obviamente no es eso de lo que estamos hablando en estos días. La otra cosa que nosotros tenemos es un fiscal muy grande. Al gobierno, por muchos años, le ha entrado menos plata que la que le sale. Y ahorita podemos hablar de por qué. Para, eh, al estar gastando más de lo que le entra, se va endeudando. Y al igual que una persona que se envejuca conforme se va endeudando, después su gasto, se, su gasto empieza a incluir cada vez más y más intereses de lo que ya debe. Es fácil dudarse más. El punto cual, este no es creíble que pueda pagar. No Perdón,
1: Alberto, estamos, creo que estamos teniendo un poquito de problemas de conexión por tu parte. Pues está está un, un, poquito, un poco cortada la, la comunicación.
3: A Chará, porque vieran lo claro que me estaba saliendo.
2: Oh. Eh, yo yo sí lo entendí por primera vez en la vida.
3: <risa> eso, no. Eh, bueno, eh, de, no, no sé qué hacer. ¿Puedo callarme o seguir hablando? Son mis dos sí, opciones. Claro, no, 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 ahí te perfecto. Bueno.
2: Ahora, bueno, ahora sonó mejor.
3: Tenemos entonces un problema fiscal que viene hecho de que el gobierno lo que cobra es menos que lo que gasta y por lo tanto tiene que pedir prestada la diferencia y conforme va pidiendo prestado y la deuda va subiendo más y más, además cada vez más tiene que, tiene que gastar más de lo que debe, entonces tiene que endeudarse más si fuera una persona diríamos que está envejucada. entonces okay. ya estamos en un punto en el que no, mucha, muchos no le creen a lo que a pagar y por lo tanto le cuesta más endeudarse, pero tiene un faltante y necesita endeudarse, y hay que romper eso de alguna manera. Y es por eso que este problema necesita solución. En el 2018 teníamos un problema parecido. El país tuvo un debate muy grande, en el que se habló de arreglar esto con una combinación de bajar gastos, subir impuestos, y se hizo una alcanzaba si no pasaba si no pasaba nada entre la pandemia que y que parte de lo que se dijo entonces no se hizo el problema vuelve a estar ahí y es por eso que ahora está siendo necesario actuar para cerrar el problema y es ser una de varias opciones o cobras más o gastas menos o vendes algo o de alguna forma renegocias tu deuda o una combinación de esas
1: cosas.
3: Ok. A este problema no venimos porque, porque, porque el gobierno cobra menos. Venimos porque gasta cada vez más. Correcto. Y además porque gasta cada vez más mal. Y eso fue pasando durante 15 años. Pese a que el problema venía del gasto, la solución hecho era un buen poco de impuestos y, y un buen poco de gasto. El problema... Y entonces, a la solución que desgraciadamente plantearon ahora, a mí me parece cargada en impuestos, con poquitas. y la reacción de usted mucho, de que por supuesto que hay que hacer algo con el problema. Pero este algo que nos propusieron está desbalanceado. Tiene mucho de un lado y muy poquito del otro. Una pregunta... ¿De dónde viene Una pregunta...
1: Una, una pregunta. Eh, para que vayamos entendiendo también un poco y, e ir poniendo en contexto el tema. Se habla mucho del, del Fondo Monetario Internacional y yo no sé si, si toda la gente que habla del Fondo Monetario Internacional sabe lo que es. Eh, Eli, vos nos podés dar una explicación sobre qué es el Fondo Monetario Internacional. Yo entiendo claramente es, qué hace exactamente el Fondo Monetario Internacional y por qué en estos momentos el gobierno tiene que hacer una propuesta de reestructuración de las finanzas públicas para poder acceder a este crédito y qué representa también eh, esto y el Fondo Monetario Internacional
2: Bueno, yo, yo creo que esa pregunta era precisamente para Alberto ¿verdad? que es exactamente el campo académico en el que él se desempeña que es el, el de la cuestión monetaria pero bueno, el, el Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y eh, y, y fue parte de la base, de, de, digamos, de, de, del nuevo orden económico que se quiso establecer a nivel mundial. Eh, y, y al final de cuentas, para lo que nos interesa hoy entender, el Fondo Monetario es un banco eh, que, que le ayuda a los países, que, que rescata países cuando los países caen en situaciones todavía más complicadas que la que hoy está eh, Costa Rica, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de operaciones, que se pueden hacer con el fondo eh, eh, y usualmente estos créditos van amarrados a una serie de condiciones en el pasado el fondo básicamente imponía las condiciones cuando un país iba a pedirle dinero decía bueno el que paga la orquesta manda en la fiesta y entonces como yo pago la orquesta yo le voy a decir lo que usted tiene que hacer, eso ya no es así, ahora eh, los países van al fondo y dicen, bueno, tengo este problema, por supuesto que el fondo ya lo sabe, el fondo manda misiones al país a, a analizarlo eh, eh, todos los años, ¿verdad? Eh, tengo este problema, necesito tanto dinero. Eh, y el fondo básicamente le dice, bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la propuesta que usted me O sea, presénteme una propuesta que resuelva el problema que usted tiene, que me garantice a mí que si yo le presto este dinero, Dos cosas. Uno, usted me lo va a poder pagar de regreso. Y dos, que se va a poner en una trayectoria eh, donde usted no va a volver a necesitar de mi ayuda. En este, segundo, en este segundo aspecto, creo yo, es donde usualmente falla el FMI porque termina siendo como una droga, ¿verdad? Y hay países que están constantemente teniendo que regresar al, al FMI porque el tipo de reformas que hacen no garantizan la sostenibilidad en el largo plazo. Y ahí es donde apunta la propuesta que le presentó el gobierno a Costa Rica, todavía no al Fondo Monetario Internacional, verdad o por lo menos oficialmente no, ¿verdad? Es una propuesta, como decía Alberto, desbalanceada, eh, prácticamente en los primeros dos años estamos hablando de un 80% subida de impuestos y un 20% de medidas de contención del gasto, que ojo que no es lo mismo que recorte del gasto. Contención del gasto quiere decir el gasto va a crecer, pero menos que antes. Eh, y, y como bien explicó Alberto, el deterioro de las finanzas públicas en Costa Rica fue gradual, eh, pero fue persistente y se dio por el crecimiento del gasto público. En el 2007-2008, Costa Rica, de hecho, fueron los únicos dos años, corregime Alberto, eh, los únicos dos años, yo creo que en los últimos 50 años, en que Costa Rica ha tenido un superávit, en vez de tener un déficit fiscal, ¿verdad? Este, y básicamente, ¿qué sucedía? Los ingresos del gobierno representaban alrededor de un 15% de la producción nacional. Eso es lo que los economistas llamamos el PIB. Todo, la suma de todo lo que se produce en el país. Eh, entonces, los gastos del gobierno representaban más o menos un 15, los ingresos del gobierno representaban más o menos un 15 también, y entonces las finanzas estaban equilibradas. Viene la crisis internacional del 2008 y la decisión que toma el gobierno en, eh, 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 es, a partir del 2009, incrementar el gasto público para tratar de compensar la caída en el gasto privado, en el consumo privado, porque lo primero que hacen las personas cuando ven que viene una crisis económica es ahorrar, recoger, posponer compras importantes. Nadie, se va a salir a, nadie va a salir a cambiar de carro si tiene miedo de quedarse sin trabajo y entonces no va a poder pagar ese crédito, ¿verdad?, Nadie va a comprar una casa en ese momento, nadie se va a pasar de la casa de 120 metros a la casa de 190 metros en el momento en que tiene temor de perder el brete o que ya lo perdió, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, eh, el, el, el gobierno en el 2009 dice, hay una caída en la demanda, en el consumo privado, vamos a compensarlo con un incremento en el consumo del gobierno. Eh, lo que pasa es que lo hicieron de la peor manera posible, lo hicieron incrementando el gasto eh, de manera permanente eh, en, esos, en esos siguientes años, del, del 2009 al 2013 o por ahí, se metieron 40 o 50 mil funcionarios públicos nuevos en el, en el gobierno y no hay nada más permanente que un funcionario público eh, eh, y, y, y en vez de hacer otras cosas como incrementar la inversión en obra pública que es un gasto importante, pero una vez que se concluyó el proyecto de obra pública, ese gasto no se repite, ¿verdad? Además, es una inversión que durante la construcción genera empleo y después de la construcción eh, incrementa el potencial de producción de la economía. Lo que se hizo en Costa Rica fue eh, básicamente disparar el empleo público, pero no solo la cantidad de empleados. Se empezaron a cambiar las reglas o se empezaron a relajar las reglas de las remuneraciones del sector público y entonces, el otro día, Alberto, me pasaba unas, unas cifras. Del 2005 al 2019, eh, el gasto en remuneraciones pa representaba, pa pasó de representar un 6,9% de todo lo que se producía en el país a un 11,2%. Esos son 4,3 puntos de incremento, ¿verdad? Uh -huh. En esos mismos años, el, el balance fiscal la diferencia entre gastos e ingresos se deterioró en 4,8 puntos. Y entonces tenemos que de los 4,8 puntos, 4,3 fueron por remuneraciones. Eh, es decir, el 90% del problema fiscal en el que nos metimos vino por el crecimiento desordenado de las remuneraciones públicas. Y por eso la propuesta que presentó el gobierno es una propuesta que al estar casi totalmente reclinada sobre generar ingresos no resuelve el problema de fondo de, la, de, de las finanzas públicas, que es el crecimiento constante del gasto, mientras que los ingresos tienden a permanecer constantes. Usted puede subir esos ingresos con, un, 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 con unas, una subida de impuestos, pero los ingresos suben y se vuelven a quedar estables, mientras que los gastos Van así, van, Eso, van en trayectoria ascendente.
0: Justo lo que, lleva, lo, que me, lo que lleva a la siguiente pregunta, que la gente también lo pregunta, ¿qué pasa entonces si sabemos que, que, que tenemos una situación que va a tender a empeorar eh, eh, y que la solución planteada no resuelve en este momento la situación actual? ¿Qué pasa entonces si no se hace nada? Porque, claro, la gente al final piensa que es tan sencillo como, y bueno, no pasa nada, ¿verdad? A veces... Eh, ¿Qué pasa si no, si, si no se hace nada? Si decimos, bueno, no importa, resolvemos en otros cinco años o cuando sea.
3: Y ahí, Sasha, se te acaba de notar la edad. Porque sos de nosotros cuatro la que no puso ¿Sí? de razón lo que pasó en la economía en 1980. Este, no hacer nada sería una gran irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque eventualmente el gobierno no podría financiar el faltante que tiene y entonces tendría que ser el mismo ajuste pero tendría que hacerlo de golpe y además dejando tirado lo que debe y ahora no se lo debe a unos señores con debe se lo debe a los bancos donde están los depósitos de los costarricenses se lo debe a los ahorrantes costarricenses entonces, si, si no hacemos nada y esto, llegamos al punto en que el gobierno puede cambiar, el mismo problema, que es que hay que hacer algo, hay que hacer lo mismo, solo que es más duro y más rápido. Y además tenemos el problema de que perdería muchísimo valor ese montón de deuda pública que es un pasivo para el gobierno, pero es un pasivo para los costarricenses y sus instituciones y sus empresas. Y por eso es que hay que hacer algo. Dios guarde creer que no hay que hacer nada. Y ese algo se puede hacer en el contexto de un acuerdo con el fondo o hacerlo sin el fondo. Yo creo que es mejor con el fondo porque el fondo te da varias cosas. Te da credibilidad porque, porque todo el mundo sabría que el fondo revisó lo que propusiste hacer y le pareció que sumaba y verifica que lo estás haciendo. Y además porque el fondo te presta una plata, que la verdad que en este momento ayuda para cambiar esa deuda por otras deudas más caras pero con el fondo sin el fondo hay que actuar. Me parece a mí hay que buscar que esa actuación sea solidaria, sea justa y sea creíble. Solidaria quiere decir este tratar de evitar que lo que que lo que hagamos sea que para no recortar el problema de dónde viene, que es de que la parte de arriba del sector gana más del acuerdo entonces le pedimos impuestos a 85% de los ticos que trabajamos en el sector privado, unos como patronos, unos como independientes, este, y nos cae por cada medida a una muy generada, mientras que el beneficiario está a pedazo de arriba de la planilla pública. Entonces eso no sería solidario. No sería justo, porque el problema no viene de que gastaron en la población, el problema viene de que gastaron en la alta burocracia. Y tampoco sería creíble, porque nosotros tenemos dos problemas, uno es que ya gana más de la cuenta, y el otro es que hay un montón de disposiciones en los reglamentos, en las convenciones colectivas, en las leyes, que hacen que ese gasto siga subiendo. Entonces no es creíble que el problema se arregle y la semilla sigue ahí. Y por eso es que este, yo abogo por, y bueno, Yeli también, por una propuesta más balanceada, una propuesta en la que posiblemente sí debería haber un componente tributario. Este, creo que él y yo no estamos de acuerdo, él piensa que no debería haber ningún componente, no sé, bueno, la verdad, no quiero poner palabras de su boca, pero históricamente hemos pensado un poquito diferente en este tema. Yo creo que sí debe haber un componente tributario, pero me parece que el componente principal tiene que ser agarrar el rado por las hojas y contener este crecimiento desmedido, de este, del gasto público y de la familia pública.
1: Ok, pero yo tengo una pregunta, ¿por qué, eh, ¿por qué es tan complicado el tema del corte del gasto público? ¿Por qué, se vuelve, ¿Por qué se vuelve un tema tan absolutamente complicado y en lugar, digamos, como escuchaba, si no me equivoco, que hablaban el otro día justamente, justamente él y Gerardo Corrales eh, como un tema digamos de fusionar este, ministerios de de ir cortando efectivamente las plazas que ya se van volviendo ineficientes. O sea, ¿por qué es tan complicado esto? Y, por, y porque sí, definitivamente se siente injusto el tema, el tema del tributo nuevamente. Acabamos de recibir, de, de finalmente aplicar el, el paquete de impuestos y ahora están, están hablando otra vez de volver a aumentar los impuestos. Esto, esto más bien generaría que la gente se repliegue, como decía Eli ahora, que no quiera avanzar que la economía nuevamente se detenga pero volviendo a la pregunta, ¿por qué es tan complicado el tema del corte del gasto público? Eli.
3: Eli,
2: dale eh, vos y, y cierro yo Este, a ver, porque esto es lo, lo que los economistas cuando nos gusta hablar así en fancy, eh, decimos que es un problema de economía política, pero no nos, no nos pongamos a hablar aquí de teoría en Costa Rica tenemos un problema y es que nos han vendido a través del sistema educativo el kool de que las instituciones son eh, valiosas por sí mismas. La sí. mera existencia de la institución es un valor. Sí. Y nos olvidamos de que las instituciones se crean para satisfacer una necesidad de la población. Y cuando las instituciones dejan de satisfacer esa necesidad, deberían desaparecer. Veamos, por ejemplo, un ejemplo que tenemos hoy, Vivito. El de, el de Habdeba, eh, se toma la decisión, y podrán estar unos de acuerdo y otros en desacuerdo, pero se toma la decisión de concesionar eh, un nuevo puerto, la terminal de contenedores de Moín, y se toma la decisión de darle a esa terminal de contenedores el, 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 digamos que el, el manejo en exclusiva de toda la carga que viene en contenedores y era perfectamente previsible que Hapdeva, con el, el muelle que tiene, donde ya no iba a manejar contenedores, sino que iba a manejar eh, eh, carga a granel, carros y todo lo que no viene en contenedores, eh, iba a perder el 80% del, de, de su volumen de negocios. Uh -huh. Y sin embargo, durante el proceso de construcción de la terminal, Hapdeva eh, fue y compró eh, grúas pórticas, que son grúas para bajar contenedores de los barcos. Eh, porque a pesar de que la decisión política ya estaba tomada de que iba a la terminal de contenedores, había una apuesta desde la institución de permanecer invariable en el tiempo. Entra en funcionamiento la terminal de contenedores, Habdeba se queda sin el 80% del volumen. A ver, Habdeba es la dueña de la terminal de contenedores, pero lo administra el concesionario, que uh -huh. nos quede claro eso, ¿verdad?, pero el muelle que administra JAPDEVA pierde el 80% de su volumen. Eh, JAPDEVA tiene una planilla de 1.500, 1.800 funcionarios de los cuales solo necesita 300. Uh -huh. eh, y el proceso de ir liquidando a esos funcionarios en, en vez de haberse hecho gradualmente como se debió de, haber, de, de, de planificar, de, de pronto se dice uy, ¿qué, ¿qué pasó? Nos quedamos sin ingresos, ¿cómo pagamos la planilla? Y entonces sí. ahora vamos... A, 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 a forzosamente a sacarlos bueno, Habdeba todavía tiene en su planilla entre 500 y 600 funcionarios cuando debería de estar en 300 o menos para manejar lo que, lo que tiene hoy pero al final de cuentas Habdeba eh, debió desaparecer Habdeba sí. es la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica la, la parte ¿Qué está haciendo ahí? La, la parte de administración portuaria, lo que se debió hacer es agarrar y decir, hoy Habdeba, en términos sencillos, maneja dos muelles. Eh, este, de que, que ahora es de donde viene carga granel, y el muelle de turismo, el muelle de cruceros, ¿verdad? Se deberían de concesionar esos dos, esos dos puertos, ¿verdad? Eh, y entonces, con una oficina de cinco personas, usted puede administrar el, el contrato de concesión. Y eso lo puede hacer perfectamente el MOP. No, no se necesita tener una institución autónoma para eso. La otra parte que es importantísima, que es el DEVA, de HAPDEVA, el desarrollo de la vertiente atlántica, se dejó de hacer hace varias décadas porque el costo de la planilla de HAPDEVA absorbía todos los recursos y no quedaba plata para invertir en los proyectos de desarrollo. Entonces, ahora que hay un concesionario pagando un canon multimillonario todos los años, se debería de crear un fideicomiso eh, y, se, y se define, ¿cuáles son los proyectos que se van a hacer? Una, un, un alcantarillado, una carretera nueva, 27 escuelas o 42 puentes, lo que sea, y ese proyecto se le asigna a la institución pública que le corresponde, si son escuelas al MEP y si son carreteras al MOP, eh, en vez de tener otra institución encima de las otras instituciones, ¿verdad? Eh, entonces, hice, hice, una, hice una vuelta muy larga para explicar que en Costa Rica estamos enamorados de las instituciones y no de lo que deben de hacer las instituciones. El propósito, el, perdón, el propósito de JAPDEVA es desarrollar la vertiente atlántica, pero eso no se hace porque la planilla de JAPDEVA se lleva todo el dinero. Y entonces, ¿para qué la tenemos abierta? a un costo enorme, vean lo que está pasando. Ahora cada dos meses Hapdeva tiene que ir a pedir un crédito. Ese crédito Hapdeva nunca lo va a poder pagar, nunca lo va a poder pagar, no tiene los ingresos para pagar esos créditos. Entonces, lo que hicimos fue trasladar el problema de Hapdeva ahora al Consejo de Seguridad Vial, que se le va a abrir un hueco de 5 mil millones de colones porque le prestaron esa plata a JAPDEVA. Si, no simplemente, mejor... se,
1: simplemente se tiran la bola de uno a otro en lugar de, de pensar, digamos... Eh proactivamente y decir, ok, vamos a agarrar esto, lo fusionamos y trabajamos como un como un mismo ente. Y sí, yo, yo sí creo, ahora ahora le doy la palabra también, a Alberto, pero sí, yo sí creo que efectivamente los costarricenses tenemos un yo lo podría decir como un falso nacionalismo con respecto a ciertas, a ciertas empresas que se volvieron elefantes blancos.
3: Alberto. A, a, sí, a, mí, a mí me parece que el, el propósito del Estado son los ciudadanos y el instrumento las personas que trabajan ahí en el momento en el que la institución y sus funcionarios se ven en propósito y el ciudadano queda tirado estamos rompiendo una cosa que es muy importante las escuelas son para los guilas no para el director de la escuela JAPDEVA es para el desarrollo de la región atlántica que lo necesita no para los 1500 que trabajaban ahí ni para los 200 que ganan más es una tragedia que el IMAS, que gracias a Dios a dos existe, cada vez le da men hace menos para, sus, para la población que debe atender, que es la más necesitada, porque cada vez de su presupuesto se le va más en pagar. Porque a nosotros, la economía nos crece a una velocidad y lo que gana la planilla pública a otra velocidad.
1: Lo que gana, perdón, es que te, fui, te fuiste un momentito, lo que gana...
3: La planilla pública crece ¿Sí? a otra velocidad. Entonces, es
1: digamos, si la es economía
3: crece al 4, lo que le entra al gobierno crece al 4, lo que se le compra a las instituciones crece al 4, pero lo que le pagas a la gente crece al 10, uh -huh, claro. entonces, entonces cada vez más se te va en, 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 en la planilla y menos en el propósito de la institución. Y podríamos tener una discusión que no es la que estamos teniendo hoy, sobre cua, si queremos que el Estado haga más o haga menos, que se dedique a una cosa o que no se dedique. Pero esa discusión por lo menos tendría sentido porque estaríamos hablando de el ciudadano paga por esto y recibe esto. ¿Vale la pena o no vale la pena? Y ahí posiblemente no estaríamos tan de acuerdo unos y otros, pero es una discusión válida. Pero si estamos hablando de que el ciudadano ponga más, reciba menos Porque se va a la planilla cada vez más. En esa discusión no. el ciudadano no lo En ambos, y eso es muy injusto. Ahora, vos preguntabas al principio ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque desgraciadamente los que están interesados en enfocarse en las instituciones y no en lo la que las instituciones deben hacer, los que están interesados en que le vaya mejor a ese segmento de la playa pública, están súper bien organizados. Uh -huh. Y están dispuestos a darle un costo político muy grande al gobierno cuando algo que no les interesa sale a la discusión. ¿Y Mientras que los demás, de andamos breteando.
2: Y, y no solo eso, sino que también, a ver, no, no son tontos. Tienen, tienen la inteligencia para proponer cosas que son nefastas, pero que son beneficiosas para sus intereses. Eh, el impuesto a las transacciones financieras que se propuso en este paquete del gobierno.
1: Sí, o sea.
2: O, ojo, como lo están vendiendo. Voy a usar francés. Es cualquier cuecha. Usted hace una transferencia de, de, de 10.000 colones y lo que le van a quitar es, eh, ¿cuánto? ¿300 o 30, ya ni me acuerdo? Dale, es cualquier cuecha, ¿ah? este, eh, pero y, y, y efectivamente, sí, claro, cuando usted suma lo de todo el país es un montón de plata, pero para cada uno de nosotros es literalmente cualquier cuecha, entonces no tenemos el incentivo de organizarnos para ir a defendernos de estas atrocidades. Mientras que los funcionarios que se van a beneficiar de ese incremento de ingresos, porque entonces pueden seguir cobrando los salarios exorbitantes que cobran, eh, sin que sus instituciones brinden los servicios que tienen que brindar a la ciudadanía, ellos sí están organizados en defender a la institución, pero no al, no al usuario o al beneficiario de la institución. Ese es el problema de la economía política.
0: Tenemos un montón de comentarios y un montón de cosas por acá, no sé ni por dónde empezar. Dale. Eh, a ver. Eh, bueno, por acá hay un comentario que dice que eh, el problema es que el gobierno se volvió un fin en sí mismo. Ellos trabajan para su propio bienestar antes que el de la ciudadanía. Eh, por aquí dice que muy bueno, estamos a entender la naturaleza de la institución pública para que los recursos se asignen a sus proyectos y no a sus planillas. Por acá vamos a ver. Por acá preguntaba, no sé si hizo el comentario, pero por acá dice que con cuánto se resolvería efectivamente con, 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 con por ejemplo, decían ahí, eh, eh, vender el BCR, eh, hacer a, algunas cosas que la gente comenta que se podrían hacer, eh, que al final la gente no, no se sabe si eso en realidad generaría respuestas inmediatas, digamos, o respuestas que necesitamos que en este momento se empiecen a ver.
3: A ver, este, me parece, acabas de mencionar un ejemplo muy interesante. ¿verdad? El, el Estado costarricense es dueño de varias empresas.
2: Uh -huh.
3: De más empresas de lo normal. Yo no conozco otro gobierno que sea dueño de cuatro bancos, por ejemplo. Y además, cuatro bancos que son como la mitad del sistema bancario. Eso en ningún lado lo ves. Hay en muchos países que el gobierno tiene un banco de desarrollo, pero cuatro bancos, de los cuales dos son comerciales. Este, y que son los dos más grandes eso no lo ves en ningún lado el gobierno tiene una serie de empresas que fueron creadas en un momento en que quizás cuando el gobierno hace el Banco Nacional el país prácticamente no tenía bancos pero eso fue hace 100 años cuando el gobierno le da el monopolio de las telecomunicaciones al ICE eso posiblemente era necesario porque en ese momento un privado no iba, iba a hacer las cosas que el ICE hizo hoy esas empresas tienen, tienen tres problemas. Aunque tienen un mandato de actuar comerciales, y no como agencias de desarrollo, no hacen una cosa que un, lo normal es que una empresa comercial, comercial haga, que es que no le dan dividendos a su dueño. El dueño es el Estado. Si esas empresas le pasaran una parte de su rentabilidad al Estado, el problema sería más pequeño. Pero nosotros, ese pedazo se nos olvidó. Las empresas están un poco de dividendo, prácticamente ninguno. Tal vez vender algunas de estas instituciones es posible. Se habló de VIXA y de, y de, y de, y de, y de FANAL, bueno. que son, digamos, un par de ejemplos bastante claros de este, por qué siguen estando dentro del Estado esas actividades. ¿Verdad? En una época en que la única alternativa a la fábrica nacional de licores eran las sacas de guaro que dejaban a la gente ciega, obviamente de nacionalizar la producción de alcohol es una cosa muy importante. Pero hoy esa no es la única alternativa. Hay en el mundo compañías que producen alcohol. ¿eh? Entonces, perdió el propósito, pero sigue la institución ahí. Y bueno, pero está, haciendo, está en una actividad que debiera ser muy lucrativa. No hay nada más, más lucrativo que vender guaro. Pero no le pasa dividiendo al Estado. Entonces, quedamos como, como, como que se perdió el propósito. Pero más sí. allá de eso, si no queremos vender instituciones públicas o empresas públicas, también podríamos pensar en, bueno, ¿por qué no le pedimos a esas empresas públicas que den un dividendo? Y que hagan las cosas que dentro de su negocio son habituales de hacer para vender ciertos activos, lo que les permita pagarle al Estado un dividendo. Los bancos muy a menudo, los bancos comerciales, muy a menudo venden cartera de crédito a otros bancos, o bancos más grandes, o bancos internacionales. Y de ahí es donde sacan o para pagar dividendos o para liquidar deuda o para, hacer, o para seguir creciendo. ¿Eh? Bueno, nuestros bancos no, hacen, no tienen esas prácticas. ¿Por qué no pensamos en ese tipo de prácticas? Las aseguradoras, muy a menudo, por razones prudenciales, por razones de crecimiento, por razones de capitalización, tienen parte de su cartera de clientes y, y eso les permite ¿tú nos pagar dividendos. ¿Por qué no les pedimos algo así? Entonces, por un lado, esas cosas se pueden hacer. Y el hecho de que una institución, cuando se formó hace décadas, era necesarísima para una cosa, no significa que debamos preservarla para siempre, haciendo lo mismo, aunque ya no sea necesario. ¿No? Y, y entonces, este, me parece que ahí tenemos un problema. Hablamos de la institución y no de, la, no de lo que la institución hace. Lo mismo que nos pasa con la planilla. ¿verdad? El propósito es la planilla, el propósito no es el, el, la función de la institución.
1: Claro. Es un tema, es un tema complicadísimo en, en, en todos los puntos, porque sí efectivamente levanta roncha con respecto al tema de la venta, ¿verdad? de la venta de estas instituciones. Yo ni siquiera se me había ocurrido la posibilidad de, el y esto es culpa tuya que nunca me hablaste de esto en esta forma, pero la posibilidad, no había entendido que se podía, que no, que estas empresas no daban dividendos al país, sorry, soy un absoluto cero a la izquierda en economía y por algo estoy en este programa porque me encanta aprender, eh, pero qué, qué cosa tan, tan impresionante como conforme van avanzando los gobiernos también van heredando todo este tipo de problemas económicos y se va volviendo una, una bola de nieve y, y de una u otra forma se termina señalando al gobierno de turno. Tenga el tinte político que tenga, ya sea porque se lo siente muy comunista o se le siente demasiado de derecha. Eh, ¿Qué posibilidad de que esta, este tipo de propuestas, como la que acaba de decir Alberto, lleguen a un, a un fin importante? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la posibilidad de que esto suceda, Eli?
2: Eh... Siempre se dice, cuando, cuando se presentan propuestas de recorte del gasto, siempre se dice, eso no es viable. Uh -huh. y, lo, y lo raro es que eh, los impuestos siempre son viables. Lo que pasa es que son viables y no resuelven el problema. La viabilidad política se construye a partir de eh, voluntad política. Lo, eh, es viable lo que los diputados quieran hacer viable en la Asamblea Legislativa. es Hoy viable la asamblea, por cierto. ¿Perdón? Hoy fue un buen día. Sí, que, que, que suspendieron el pago de las anualidades por los próximos dos años. Este, ¿Cómo se llama? Ahí tenemos un ejemplo. Ahí, ahí hay un ejemplo. Hace, hace un año esto era impensable, suspender el pago de las anualidades por dos años, porque estamos en una profunda crisis, ¿verdad? Entonces, lo viable es lo que a los diputados, me perdonan el francés, se les pegue la gana hacer y lo que al gobierno se le pegue la gana promover, ¿verdad?, y buscar los consensos. Okay. Eh, entonces, cuando a mí de entrada me dicen, es que eso no es viable, es que eso es muy difícil, perdón. Si usted quiere cerrar una institución pública, en el 90% de los casos usted tiene que pasar una ley, porque la, las instituciones, la mayoría, fueron creadas por ley. Entonces, usted tiene que pasar una ley. Y esa ley requiere un proceso de redacción, un proceso de negociación en la asamblea, todo el proceso legislativo exactamente lo mismo que si usted cree, quiere crear un nuevo impuesto, usted tiene que redactar la ley, usted tiene que consensuarla, negociarla, meterla en el proceso legislativo y sacarla ¿verdad? y las leyes fiscales no son leyes sencillas son leyes muy complejas un impuesto, digamos es relativamente sencillo agarrar y decir el, a, al impuesto de renta le vamos a subir temporalmente las tasas como propuso el gobierno ¿verdad? ¿verdad? Porque todo lo que usted tiene que hacer es buscar en cuál artículo de la ley dice que la tasa es del 30% y decir, ok, transitorio durante dos años será 36%. Pero crear un impuesto desde cero, como el, el impuesto de las transacciones financieras, requiere de un proyecto de ley muy complejo, ¿verdad? Porque hay que definir absolutamente todos los detalles de ese, de ese impuesto. ¿A quién se le aplica? ¿A cuáles transacciones sí? ¿A cuáles transacciones no? ¿Cuáles exoneraciones hay? ¿Cuál es el monto máximo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un proyecto completo. Entonces, es exactamente igual de complejo crear un impuesto que cerrar una institución, pero es un asunto de voluntad política, ¿verdad? Eh, ahora, hay, hay cosas que pueden producir resultados notorios muy rápidamente. Si usted, por ejemplo, dice, no paguemos ya, ya el, el, el salario escolar el próximo año, usted tiene un ahorro de casi 150 mil millones de colones de un solo tiro, ¿verdad? En cambio, si usted dice, fusionemos los, los nueve entes que andan ahí como satélites alrededor del MAG, en el MAG, bueno, es, es un, lleva un proceso legislativo y, y, y mientras fusiona las instituciones, liquida el personal que sale sobrando, los beneficios los va a, a sentir tal vez en dos años, ¿verdad?, entonces la propuesta al gobierno tiene que ser una propuesta integral que, con, que eh, más bien, la propuesta al Fondo Monetario una propuesta integral que contenga todos estos elementos pero donde en primer lugar se ponga el, la reestructuración del, del Estado para recortar el gasto de manera permanente no de manera temporal
3: además, el ent entendiendo que esta granjada ya llegó a ser como empujar un mecate sirve para jalar, pero para empujar no sirve
1: Uh -huh. Yo me
3: quedé pensando. ¿Vos que tenés un, vos tenés, si vos tenés un, 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 un profesional independiente, digamos, ¿cuál es? Entonces él paga 30% o ella paga 30% de renta y 18% de caja. O sea que 48% del ingreso no le llega. Uh -huh. Del otro, 52%, lo que compra tiene 13% de IVA. Entonces al final esa persona terminó trabajando. Siete meses para el gobierno para trabajar cinco meses para ella en el año. Uh -huh. Con la propuesta del gobierno, esta persona tiene que pagar el 30 se vuelve 35, el 18 se queda en 18. vamos por 53. Pero además, el 3 por mil, que suena a una cuecha como decía Eli, ¿verdad? Pero es que se paga cuando te pagan, se paga cuando lo gastás y Dios guarde pagues con tarjeta, porque entonces se paga cuando te pagan, se paga cuando usas la tarjeta y se paga cuando la pagas. Dios guarde si te ocurre ahorrar, porque entonces se paga cuando te pagan, se paga cuando metes el ahorro, se paga cuando sacas el ahorro, se paga cuando gastás con tarjeta y se paga cuando pagas la tarjeta. Cinco veces lo pagaste, ¿verdad? Y después se mantiene que pagar IVA. Entonces estamos llegando a un momento en que la carga es tan grande que para mucha gente la tentación de desaparecer del sistema, claro. desgraciadamente se vuelve muy grande. Desaparecen del sistema y se hacen informales, como en este país tenemos una informalidad muy grande, entonces lo que se le cobra es cero. Entonces, si vos seguís subiendo el impuesto, en un momento que empezáis a tener más informales, menos cobro, aunque los tasas son más altas, hay menos cobro. Entonces, en algún momento tenés que entrarle al problema en su origen, que es... Sí, una combinación de posiblemente más impuestos, entendiendo que ya estamos muy cargados, porque el cálculo que hace el profesional independiente aplica por una empresa, aplica por un trabajador también. ¿Eh? Ya Estamos muy cargados que en este momento el peligro es que por subir y subir los impuestos, más bien termina el gobierno cobrando menos y menos. De la gente se informaliza por, y por elevación,
1: manera. porque la gente se va, se va, como dijiste ahora, la gente va a querer simplemente desaparecer.
3: Sí, porque la a... gente el costo-beneficio no le da. Porque si vos Exacto. decís, ah, la perica es que si yo pago este impuesto, pero el Estado da servicio, Correcto. yo guarde no un impuesto, porque entonces no recibo estos servicios tan valiosos. Pero la relación entre el ciudadano, sobre todo el que trabaja independientemente, y el Estado, se ha vuelto una relación muy contigua en la que el ciudadano siente que lo joden cada vez más, aparte que le cobran cada vez más, y el que recibe cada vez
0: menos. Eso. Entonces, eh, hay que
3: repensar esta
0: vara. Eso, eso es, bueno, de hecho, de hecho hay algunos comentarios también acá en el Facebook de la gente que pregunta también, claro, bueno, entonces hay que separar algunas instituciones, pero también la gente, eh, yo creo que el, la gente en este momento, a ver, la gente no quiere pagar más impuestos, tampoco saben ¿qué hay qué, qué tiene que pasar para que no paguen eh, para que no paguen más impuestos pero si les hablan también como bien nos decían de cerrar instituciones tampoco porque entonces verdad eso tampoco se puede es tocarle el corazón es tocarle el corazón tocarle el corazón y todo lo también piensan y bueno y es que esas mil personas verdad se van a quedar sin empleo o sea hay eh, hay un montón la gente eh, no no de nuevo por eso estamos aquí también aprendiendo no, no no conocen no sabemos qué es lo que, qué es lo que resuelve el problema pero al final la gente no quiere tampoco asumir lo que re, lo que representa eh, eh, hacer cambios para poder resolver el problema. Pero,
1: pero lo que sí estamos viendo, perdón, lo que sí estamos viendo es que, como decía Alberto hace unos, unos segundos, es que efectivamente lo que nos están queriendo cobrar o lo que ya nos cobran impuestos no se ve reflejado en nada. Totalmente. No vemos Totalmente. La mejor sí. infraestructura, y hay, no, vemos, no vemos por ejemplo el tema, no hemos ni siquiera tocado el tema de las pensiones de lujo pero qué va a pasar cuando ya esto no sea, no sea soportable, no hemos ni siquiera llegado a no,
3: es que, exacto, porque el, el problema se concentra, más allá de simplemente que hay instituciones que se podrían fusionar y hacerlas más eficientes, este, más allá de que estamos en una pandemia que ha costado centenares de miles de empleos al 85% de la gente que trabajamos en el sector privado y hasta el momento no ha significado un recorte de jornada ni un despido en el sector público, uh -huh. ¿Sí? Más allá de eso, a ver, el Estado costarricense tiene muchísima gente. Tiene un, tiene un montón de gente que gana normal, que incluye gente que hace un pretezazo. ¿no? Uh -huh. Los maestros que tienen que pelear como la tienen que pelear contra un montón de circunstancias adversas. Pucha, casi todos son super gente. La gente que, ha, los policías de este país, yo, yo me persino con los policías de este país, lo que están haciendo los médicos y los enfermeros, pucha, es maravilloso. El problema es que hay un capa de eso en la burocracia que ganaban relativamente bien, estaban en, no solo en la mitad mejor pagada del país, no, en la cuarta parte mejor pagada del país, y que sus ingresos se desconectaron de los ingresos de los demás. Uh -huh. Llegó un periodo en que los ingresos de los ticos subieron en una cierta cantidad, los ingresos de ellos subieron en mucho más. Son, esas son las pensiones de lujo. Esas son los, los puestos que de aquí que tiene un puesto en un país desarrollado.
1: Perdón, te nos fuiste, te nos fuiste un segundito otra vez. No,
3: que esos no solo son las pensiones de lujo, sino el equivalente a las pensiones de lujo en la que estamos trabajando, que son puestos que ganan más aquí que lo que ganaría la persona con un puesto en un país desarrollado. Wow. Y entonces alguien no dice, bueno, es que esto se nos desfasó. Aquí no estoy diciendo que esa gente no debiera existir. Lo que estoy diciendo es que el proceso en el que les duplicamos el salario mientras que los demás no se nos aumentó, ¿con qué les pagamos? Es un proceso que se desconectó de la realidad.
2: Déjame sí. agregarte algo. Sí. El proceso en el que les duplicamos el salario mientras que los que les pagamos el salario no vimos nuestro salario crecer, sí. y podemos continuar.
3: sí No, y además que dejamos de ver ciertas cosas que venían del Estado, porque un Estado que tiene que gastar más en pagarle a la persona que hacía la misma cosa, Gastan los instrumentos para que esa persona la haga mejor y entonces este se se, se, se desbalanceó y hay que rebalancearlo Dios guarde rebalancearlo con la gente de abajo del estado que gana
1: normal la gente que perdón te los fuiste Dios guarde re rebalancearlo con la gente
3: Dios guarde pensar que el rebalanceo es con la gente de abajo del estado que gana normal es que nosotros entre pensiones salarios que es de la parte de arriba que se perdieron de de proporción es donde se creó este problema. parece que no es, por ejemplo, lo que se decía hoy la Asamblea, que es que el aumento automático mayor que la inflación, que de por sí se les hace todos los años, antes de hablar de otros aumentos, que no se hace estos dos años de ese aumento. Me parece que no es mucho pedirle a gente relativamente bien. Mientras que los demás vimos nuestros ingresos caer. Y muchísima gente vio, vio cómo se quedaba sin brete. Me parece que es un rebalancear las cargas. Y si tuviéramos más de esas cosas, entonces la solución podría tener menos de impuestos. De nuevo, balance. Si tuvieran más de activos que se pueden vender, eso tendría que tener menos en pasar la carga a o los alquileres. Como en hablabas, teoría, somos los dueños de esos activos.
1: Como hablábamos Sasha y yo hoy, o por ejemplo, algo muy sencillo: eh, los alquileres de los edificios de las diferentes entidades estatales.
3: Por ejemplo, ¿Por
2: o, por ejemplo, ejemplo
3: de... porque, o por ejemplo, una cosa que salió ayer creo, ¿por qué está pagando horas extra migración?
1: Porque está ¿Se pagando va? extra migración ahora. Está las fronteras. las fronteras.
3: Esa, esa es bueno. interesante, digamos. ¿no?
2: Esa, esas no, son
1: las cosas. no, no solamente es interesante, es enfurecedor, o sea, es que ahí en ese momento es cuando uno, y yo también voy a hablar en francés, es cuando uno literalmente siente que lo agarran de huicho y efectivamente te mencionan la palabra impuesto y a vos y te paras como un gato, o sea, de, de, como, como, te paras dueñas como un gato, ya no me salió el dicho, nunca me sale en público
3: pero yo les explico. voy a decir una cosa ustedes sí que son elegantes pero cuando yo digo para hablar en francés no ah, es no, ni huicho no, ni cuecha lo que digo son cosas no, 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 pero, pero, más pero, pesadas. Pero, pero
1: Sasha y yo <risa> somos formalitas pero con Eli es que cuando, cuando estemos ver. cuando estemos en, 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 en conjunto en vivo nosotros así como Ajá. tomándonos un vinito ya verás Irene,
2: <risa> Irene sabe Irene sabe que yo en privado puedo ser muy mal hablado
1: Eli este
2: eh, no es el lugar Irene ni el este pero, pero, pero yo puedo decirles, que, eh, porque soy testigo eh, de que en el estadio donde yo usualmente libero mis tensiones, yo soy un niño en pañales, a la par de mi amigo Alberto, ¿verdad? Sí, no, yo, Uy, yo, yo, porfa,
1: no, porfa, lleven
3: no, un día
2: no, 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 a sacar, sacar
0: todo
3: lo que tienen. O sea, no, no, eh. no, 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 es, es un tema de, de claridad en exposición. Mi mamá decía que uno tenía que usar todo el diccionario.
2: Me consta. Todo el diccionario
3: estaba ahí por algo.
2: Claro. Me consta, me consta, doña Julieta me lo dijo a mí.
3: <risa> bueno, pero volviendo al tema de, de, de que nos sacaron de muchas cabreados. el problema es ese, el problema es que la solución en este momento no está yendo a la raíz del problema y no está yendo a donde sería justo que fuera y no está yendo a donde sería viable que fuera.
0: Y entonces, con eso, digo, porque nos queda poquito rato, lamentablemente tenemos que, que pensar en que tenemos que, que ir aterrizando. Acá eh, Rafael creo que nos, nos pregunta acá en el Facebook, bueno, y entonces, o sea, si pudiéramos pensar en este momento, ustedes que, que expertos en el tema, si pudiéramos enumerar algunas acciones concretas, en un, en, en, ideales para, para tomar en este momento, ¿cuáles serían? Bueno, voy a plantear
3: algunas ya que tantos tantos trabajadores este, del sector privado vimos reducidas nuestras jornadas y nuestros ingresos que los empleados públicos que ganan más de un cierto monto, digamos más de un millón y medio también tengan un recorte de jornada mientras termine la pandemia sería el tipo, una medida solidaria Correcto. Que el, las instru los instrumentos que cuando teníamos alta inflación se pusieron en las leyes del de servicio civil para que hubiera un aumento automático pero que era menor que la inflación ahora que la inflación es baja e, y que esas áreas que no haya un aumento automático que, que, se, que tengamos un poquito más de fe y confianza en que lo que el gobierno lo que la asamblea pasó en el 2018 que es una, una, una regla fiscal que evita que el gobierno siga subiendo los gastos si no se dan las circunstancias para que sea posible, que tengamos más confianza de que se va a cumplir, porque desde entonces hemos tenido muchas noticias que le meten ruido a que se va a cumplir. Que lo que se dijo en ese momento, que es que se iba a pasar una ley de empleo público, para poner en orden la planilla pública, no solo en que no se den estos aumentos abusivos, sino que también en que no se den una serie de ineficiencias y de asimetrías, que son malas, no solo porque son, porque son caras, sino que además son malas porque las instituciones funcionan menos, menos bien así. Bueno, que esa ley también se apruebe. Que se dé una garantía, que, este, qué sé yo, se puede hacer un benchmark. Estamos en la OSD, bueno, que, en cierto, que, nos, que, que pasemos la regla de que ningún, costar, ningún empleado público estadounidense puede ganar más de un puesto que lo que gane eh, los que tienen el mismo puesto. Eh, países más ricos que nosotros, por ejemplo ya con eso le entramos al asunto lo que acabo de decir, ninguna es una barbaridad y ya le hicimos un ayayay que, sí. las, que las empresas públicas que tienen activos que pueden vender y que se venden comúnmente dentro del flujo de negocios normal actividad, vendan unos cuantos activos ahora y le pasen al Estado el resultado de eso para los deuda. que las empresas públicas que, que, que por su flujo son empresas competitivas que se manejan como un negocio, se comprometan en pasarle al Estado, que es dueño de ellas, pidiendo como sus competidoras la hacen con sus dueños. Uh -huh. eh, que tengas algún mecanismo que le haga a los informales más barato formalizarse, pagando menos al principio. Mientras sos chiquito, pagas menos. Apenas te haces, pagas menos. Cuando te formalizás pagas menos. De manera que tengan un tram, una rampa para entrar en vez de un guindo para salir. Mm -hmm. Que pongamos un límite en el costo que para el ciudadano tiene la interacción con el Estado. Por ejemplo, poniendo límite a cuánto puede durar un trámite o a cuántos trámites te pueden pedir para algo o racionalizando este, las cosas que tienes que hacer para, para, para pedir permisos de manera que el ciudadano sienta que ok, yo estoy cumpliendo lo que tengo que cumplir pero lo que tengo que cumplir no lo todo sin control porque detrás de esos trámites hay un montón de bretes extra, hay un montón de gastos extra, claro. para el ciudadano y para y el hay, Estado y la lista y, puede seguir y seguir porque hay muchas cosas que necesitan que decir ok y por lo tanto te vamos a pedir impuestos esta mitad del problema, por ciento de la solución no el 83 por ciento de la solución que fue lo claro. que nos dijeron el gobierno hace dos semanas
2: y, 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 y quisiera agregar a ver, porque me encantan las medidas que propone alberto porque en su enorme mayoría son medidas de impacto inmediato Correcto. y además son medidas que apuntan a la reactivación de la economía algunas de ellas y es y es lo primero que hay que hacer es buscar la reactivación de la economía porque Necesitamos que ese medio millón de personas que hoy se quedó sin empleo o está sin empleo puedan volver a tener un empleo eh, porque los necesitamos uno viviendo bien, ¿verdad? Por un, una cuestión de humanidad, pero los necesitamos también cotizando y pagando impuestos y, 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 y comprando cosas para, para, para seguir la reactivación de la economía. Y porque, eh,
1: porque además, perdón, y porque además si esas personas no logran salir del hueco donde están en estos momentos, la brecha social se hace cada vez más, más grande, más complicado, y hay una Gracias. descomposición sociopolítica Así complicadísima, el país termina volviéndose ingobernable, y efectivamente sí. ahí, se convierte en un desastre, Entra, entran los políticos populistas, Así. y nos
3: fuimos al carajo. Eso. No,
2: si acabo de una, decir una
3: Otra cosa que tiene, las cosas que acabo de decir, las que ha dicho él a lo largo del programa, es que son solidarias. No friegan al empleado público que menos gana, y no friegan al ciudadano, y sobre todo al ciudadano más pobre, que recibe y debiera recibir más del Estado. Uh -huh. Sino creo que lo hace que hacen es en la carga. Bien. Y balancear la carga cuando uno tiene eh, ciertos segmentos de la planilla pública tan privilegiados que tenemos, es hacerlos contribuir como privilegiados, como privilegiados que son. Sí. Y, lo, y,
2: y lo que quería yo agregar es que a estas medidas uh -huh. hay que agregarles reformas estructurales. Que no, que no tienen un impacto inmediato, pero que son las únicas capaces de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Porque, vamos, hoy se aprobó por dos años no pagar anualidades. Al tercer año, el gasto público vuelve a pegar un brinco. En la propuesta del gobierno, cuatro años de subida, una subida brutal, pero de subida de impuestos. Al quinto año, los ingresos del gobierno se caen. Y entonces, volvemos a tener el problema fiscal, ¿verdad? Entonces, o, no, o lo transitorio se vuelve permanente. O lo transitorio, los impuestos transitorios se vuelven permanentes. Esa, esa es la otra opción, ¿verdad? ¿Eso, Pero eso estos son impuestos, es. estos son impuestos hoy, en medio de una recesión económica tan profunda, estos impuestos van a profundizar la recesión económica y, a, y a hacerla más prolongada. Y entonces son impuestos asesinos de la, de la incipiente actividad económica. Entonces, esas reformas estructurales, ¿a qué me refiero yo? Bueno, mencionaba anteriormente el, el caso del, del, del MAG, el Ministerio de Agricultura. En el sector agrícola del gobierno hay algo así como 2.825 funcionarios públicos. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería solo hay 340. Los otros 1.900 y pico están distribuidos en nueve instituciones que son satélites del MAG que hacen cosas que antes hacía el MAG, pero ahora cada una de estas nuevas instituciones tienen eh, director ejecutivo, departamento de recursos humanos, departamento legal, eh, proveeduría, todo lo que tienen las instituciones. Todo,
1: todo Algunos, el tema burocrático necesario para, para una para, para funcionar
2: Para funcionar. Entonces, algunas de ellas tienen eh, algunas de ellas tienen eh, eh, hasta junta directiva, ¿verdad? Y entonces, cuando uno ve el presupuesto del sector agrícola, del gobierno, el ministerio solo le toca la sexta parte del presupuesto, le tocan más o menos 40 mil millones de colones, mientras que el presupuesto global de las 10 instituciones es 240 mil millones de colones. Entonces, sí. esto mismo se repite en todas partes. Sasha, vos, vos que sos eh, artista, en el sector cultural hay 14 instituciones, eh, museos, esto, compañía de danza, etcétera. Este, cada una con su junta directiva, su director ejecutivo, su departamento de recursos humanos. Su... El Teatro Nacional, que es básicamente una institución autónoma que además tiene un impuesto que lo financia, se convirtió en una burocracia tan descarada que los camerinos del Teatro Nacional se utilizan como bodega y como oficinas. Lo cual es absolutamente insalubre. Uno no puede tener oficinas en un sótano donde no hay ventilación natural eh, para una persona que va a pasar ahí ocho horas al día. Pero estas instalaciones no están preparadas para tener una oficina con computadoras, ventiladores y todo lo demás. La instalación eléctrica del Teatro Nacional no está preparada. Entonces, el Teatro Nacional hoy no, no sé cuántos funcionarios tiene, pero es una brutalidad la cantidad de funcionarios que tiene para operar con lo cual han invadido los camerinos porque ya no caben en ninguna otra parte, ¿verdad? Y además, esto representa un riesgo de incendio fenomenal, ¿verdad? Claro. Entonces, así como esos dos ejemplos que yo acabo de dar, lo podemos repetir en todo el sector público. En, en el sector de obras públicas y transportes, aparte del ministerio, tenemos los consejos, seguridad vial, eh, transporte público, eh, vialidad, tenemos a JAPDEVA, tenemos a Incop, tenemos a, a INCOFER, ¿verdad? Eh, eh, en el sector económico, tenemos un Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Planificación Económica, un Ministerio de Economía, y al final de cuentas, la, la ministra coordinadora del, 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 del equipo económico del gobierno sale y dice públicamente, estamos considerando desregular el precio del arroz, y a sus espaldas va la ministra de Economía, a quien ella coordina, ¿verdad?, o sea, la, la ministra de economía es en alguna, en alguna, en algún sentido eh, subordinada de la ministra de planificación, que es la coordinadora del equipo económico. La ministra de economía va a espaldas de la ministra de planificación y negocia con los arroceros lo contrario de lo que la coordinadora del equipo. Entonces, ¿sabe qué? Hagamos una secretaría de finanzas y unimos toda el, 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 toda la cuestión de política económica y ascendaria del gobierno en una sola institución y logramos mejor gobernanza, etcétera. Hay, hay y un. De en corto.
3: Diciéndolo en corto lo que está diciendo él, si uno diseña el Estado costarricense para lograr lo que se supone tiene que lograr, lo diseña de una forma. Si uno diseña el Estado costarricense para el beneficio de los que trabajan adentro y no de los ciudadanos, diseña estado, de otra forma.
1: Del Estado. Y desgraciadamente,
3: de, el diseño de nuestro Estado se parece más al segundo que me... claro. Lo que lo aleja de darle a los ciudadanos lo que los ciudadanos debe, deben recibir y que lo que lo encarece muchísimo. Y cosas como las que acaba de decir, decir, ok, no se hace ningún día, pero es importante no postergarlo otros 50 años. Claro.
0: Eh, iba a hacer algunas otras preguntas para, para cerrar. Eh, eh, voy a nada más hacer, hacer una que, porque Luis la ha posteado varias veces acá. Dice, eh, don Eli, ¿por qué no cambiamos el impuesto de renta por un impuesto de los ingresos? A nosotros no nos preguntan por nuestros gastos a la hora de cobrarnos el impuesto al salario. Eh, ¿Por qué las empresas tienen esa herramienta de evasión eh, fiscal, el gasto deducible?
2: Eh, difícilmente podría yo decir que el gasto deducible es una herramienta de evasión fiscal. No. Eh, sí. O sea, con, con un impuesto a los ingresos se pueden cometer tremendas injusticias. Dos personas o dos empresas pueden tener los mismos ingresos, pero usted puede tener una, un, un, en un giro de negocios. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que usted es una ferretería y eh, eh, vende cemento y varilla y eso es el 95% de su facturación. El margen de utilidad en cemento y varilla es, es minúsculo. Donde, las, donde las, eh, las ferreterías ganan es en los acabados de lujo y ese tipo de cosas donde tienen margen de, de ganancia. Entonces, una ferretería probablemente en el global tiene un margen de utilidad muy pequeño con el mismo nivel de ventas que alguna otra empresa que tiene otra estructura de negocios y entonces tienen los mismos ingresos pero una tiene una estructura de gastos muy elevada y la otra tiene una estructura de gastos menor eh, y no por ineficiencia, simple y sencillamente porque son negocios distintos eh, McDonald's, verdad, tiene un margen de utilidad brutal, una empresa, otra empresa una, digamos, una cadena de ferreterías con las mismas ventas de McDonald's, probablemente tiene un margen de utilidad menor, entonces cuando usted le cobra un impuesto solo al ingreso sin contar los gastos lo que está cometiendo es una injusticia terrible, ¿verdad? Claro. Así que... no, Pero
3: además, el, el, el ingreso del, empre, del empresario no son ventas, no son utilidades.
1: ¿No son y qué, perdón? Lo ¿El, ¿El ingreso del empresario?
3: Ventas, el ingreso del dueño del empresario no son las ventas, son las utilidades. Claro. claro. Y cobrarle a su ingreso es cobrarle a las utilidades. Las ventas incluyen el que, el que lo previó. Entonces, de, no tendrías... No tendría decir, ok, este se gana 100 vendiendo 200 y este se gana 100 vendiendo 1000, entonces que lo, aunque los dos ganaron 100, que uno pague cinco veces más que el otro. No sería justo. De hecho, no sería realizable porque la tasa de impuestos que daría una recolección semejante en un negocio de alto mar, de alto margen, es un es la tasa a la cual dejaría de existir la empresa de bajo margen.
0: Claro. Bueno, creo que lamentablemente tenemos que empezarnos a, a, a despedir. Hay tantísimos comentarios y preguntas eh, eh, que, bueno, eh, vamos a, a, van a quedar ahí. A ver si más tardecito la gente puede también seguir pues comentando y van a seguir compartiendo la información. Y, y, y pues qué bien, hay muchas preguntas, muchas dudas, eh, eh, muchas felicitaciones para, para Irene de cumpleaños. Eh, sí. Y también para los, para los, los invitados, muchísimas eh, gracias y muchísimas también agradecimientos de la gente por, por, por explicar el tema de manera tal que, que, que se pueda entender, que se pueda masticar eh, de manera más,
1: más sencilla, ¿verdad? Que, que tanto cuesta ahorita, todo el mundo dice y... y Sí, hay mucho tecnicismo, hay, mucho, hay mucha cosa técnica que, que digamos al, a los ciudadanos comunes y silvestres, como, como yo y como Sasha, de, entendemos, digamos, el, de alguna forma el meollo del asunto, pero se nos escapa todo lo demás que tiene que ver con, tec con tecnicismo, y eso también, como decíamos al principio, genera una gran incógnita, un gran desasosiego, no estamos entendiendo lo que sí estamos entendiendo definitivamente, y creo que en esto eh, hay un consenso general, y por eso está el, el pueblo de alguna forma levantado en, en, en armas, sin tener armas, es que no se puede pedir impuestos sin que haya una propuesta decente del gobierno, del estado como tal, de reducir, de reducir gastos, de, de etcétera, etcétera, todo lo que hablamos en estos momentos. Eli, eh, ¿algo, ¿algo que agregar?
2: Ya como despedida. Pues sí, sí. Vea, yo, yo quiero ya, ya, ya no quiero hablar más de economía he pasado hablando de economía desde las 8 de la mañana eh, quería hacer un, un, un comentario personal eh, yo paso el día entero en programas, en entrevistas y todo, y, y, y este lo he disfrutado enormemente porque, porque estamos aquí entre amigos, yo soy, yo soy toda, mi, toda mi vida he sido una persona de pocos amigos muy cercanos pero muy buenos amigos. Y aquí están dos de ellos, ¿verdad? Irene, que, amigo, es, mi, amigo. Mi, mi, sí, Irene, que es mi amigo desde, desde Carajillos, ¿verdad? Este, y Alberto, que lo conocí la primera semana que entramos a la universidad, los cuatro años estudiamos juntos. Eh, o sea, hicimos grupo de estudio. Después tuvimos la suerte de que mientras yo estaba estudiando, eh, porque Alberto siempre iba más, más rápido que uno, ¿verdad? Mientras yo estaba estudiando en, en la Universidad de Illinois, Alberto era profesor en la Universidad de Northwestern en Chicago y entonces nos veíamos también en Estados Unidos muy a menudo, ya casados con las esposas y ahora somos vecinos. De hecho, si me asomo aquí por la ventana veo la casa de Alberto, ¿verdad? Eh, pero yo hoy quiero agradecerle a Sasha por algo que ella no sabe. Nadie sabe para quién trabaja. Eh, a mí hace tres tal vez sí lo sabe porque capaz que leyó el tweet pero no sé si captó. A mí hace tres años y un poquito me detectaron, un, me, me, me diagnosticaron un cáncer. Eh, y los primeros días, las primeros primer par de semanas son tiempos muy oscuros donde uno se imagina que ya está muerto y que no hay nada que hacer y es muy difícil emocionalmente. Y en uno de esos días yo iba en el carro iba por el parque de Matarredonda oyendo eh, no, Blacklight.
1: Eh, Puede
2: llorar. Sasha o yo. No, yo, yo ya estoy llorando. Así sí. que Pero, ustedes, por no, favor, no, alcancen. No,
1: a mí ya se me hizo
2: también un nudito. Uh -huh. Bueno, yo iba, iba oyendo Black Light. Porque me encanta el programa, me encanta la música soul, me encantan los blues, sobre todo los blues es lo que más me gusta. Eh, es más, Alberto, en Chicago no fuimos a... a sí. daba la, la vuelta a mi casa? Sí, ¿Que da la vuelta a mi casa? Correcto, correcto. Este, bueno, de mi apartamento. De ese, que la vuelta. Correcto. Este... I, 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 iba oyendo el programa, y en eso me pusiste a Gloria Gaynor a cantarme I Will Survive. I will y yo me puse a cantar desgalillado en el carro, en una presa, era un viernes en la tarde, a esas horas, una presa, y puta, ¿verdad? Y yo ya desgalillado en el carro, y todo el mundo se me quedaba viendo, y dice, ¿qué le pasa a este cabrón, ¿verdad? que está loco, ¿verdad? Y ese fue el momento donde mi cerebro hizo clic y dijo, como yo asuma esta enfermedad depende de mí la enfermedad ya la tengo y no puedo hacer nada al respecto pero cómo yo reaccione y cómo yo me lo tome depende de mí, I will survive y aquí estoy, gracias a Dios eh, súper bien eh, pero de verdad que ese fue el momento que a mí me hizo ese clic. así que Sasha de corazón eh, no nos conocíamos personalmente a este otro par de jetas ya son demasiados años de conocerlos pero la oportunidad de estar aquí con vos me... me, me...
0: Ay, muchísimas gracias. Qué bonito. Ve, efectivamente, yo soy Irene sabes yo lloro por todo. Yo soy el ser más llorón del mundo a mí. Sí. Eh,
2: yo soy el segundo.
1: Qué, 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 qué. Bueno, baby, esa es la, la magia de, de, de la Yo música. quiero agregar algo. Bien. Yo quiero agregar algo porque hoy, hoy recibimos un comentario donde a mí me dijeron que yo era economista y a Sasha le dijeron que ella era cantante. Y yo... Una, una y lo iba a decir en la introducción y por supuesto que se me trabó la lengua y me puse nerviosa y aunque no me crean me pongo muy nerviosa pero yo quiero decir y dejar aquí muy claramente estipulado que si hay algo que Sasha es es un ser absolutamente integral en todo ah, lo que hace. es una comunicadora maravillosa, es una artista consumada, yo que soy organizadora de eventos y comunicadora también, la conozco personalmente, antes incluso de que, fuéramos, de que fuéramos amigas a nivel personal, a nivel perdón profesional por los eventos y después cuando tuvimos la tertulia juntas en Canal 7 con solo volvernos a ver, había un nivel de profundidad y de comunicación que trascendía un montón de cosas yo también la verdad, yo conozco mucha gente los amigos cercanos efectivamente conforme uno se hace más roquillo van siendo menos y más especiales y de verdad yo quiero dejar claro que Sasha es no solamente una artista consumada sino una profesional de talla, de talla mayor me hace muy feliz además Eli que haya sido I Will Survive que es un himno lo que te haya hecho ese, ese clic me alegra y vos sabes cuánto el seguirte teniendo aquí con esa, con esa actitud y Alberto un, un honor también tenerte con nosotros nosotras, disculpen, Sasha, deje de llorar. Perdón, perdón, este, perdón, perdón. Los, volveremos, los volveremos a tener con, con nosotros. Ha sido una, una sesión espectacular. Yo espero, creo que aquí quedan también muchas preguntas para seguirnos haciendo. Sí, sí, sí. Eh, muchísimas gracias nuevamente, Sasha. Muchísimas gracias. O sea, este o sea, no, no solamente tuvimos
0: un... un, un, un programazo, eh, con invitados de lujo, con, un, con una, pudiendo, verdad, desarmar y volver a armar un tema que, que uno eh, no conocía, yo siempre yo lo ponía ahí, era como economía para domis, porque yo no tenía la más remota idea de nada, yo quería también, también saber, un poco, uno lee, uno sabe, uno cree que entiende, pero la verdad es que no hay nadie mejor que los expertos para explicarle a uno, sino que además, con este cierre maravilloso, eh, 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 estás es, llega Hace, hace que todavía el programa se vuelva todavía más bonito. Así que muchísimas gracias.
1: Cántemelo, cántemelo. Sí, sí,
0: pues la última sí, sí, vez. Feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, querida Irene. Cumpleaños, feliz.
3: Feliz cumpleaños. ¿Qué tal? Feliz cumpleaños, bueno. muchas gracias. Yo creo que ya después de. No hay como seguir mejorando, paremos ya.
1: <risa> muchísimas
3: gracias Nos vemos pronto
0: y a la gente que está conectada todavía Pues que sigan, sigan, sigan Por supuesto compartiendo esta conversación Y, y esperamos volvernos a tener de invitados eh, pronto Muchísimas gracias a ambos Un gusto,
1: en serio, muchísimas gracias oh, gracias,
2: gracias a ustedes nos la verdad, gracias.
1: Feliz fin de semana, aunque hoy es jueves
2: Feliz sí. cumpleaños Y nos vemos mañana Irene.
1: Nos vemos mañana, chao muchachos Adiós. Adiós. Adiós.
2: Muchas gracias